0: Des Tages heute mit Mitri Serin. Hallo und guten Abend. Und mit mir im Studio ist wieder Christine Otto.
1: Mit den News vom Sport. Guten Abend.
0: Und das haben wir heute für Sie vorbereitet: Mission Mehr Einigkeit. Bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg beschließt die Ampelkoalition zehn Punkte, um die Wirtschaft anzukurbeln. Söder macht. Druck. Bayerns Ministerpräsident setzt seinen Vize eiwanger in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt unter Zugzwang mit einem Fragenkatalog. Und dritter Sieg im dritten Spiel. Deutschlands Basketballer gewinnen bei der WM in Asien auch gegen Finnland und ziehen mit makelloser Bilanz in die Zwischenrunde. Nach fordernden Monaten voller politischer Turbulenzen und atmosphärischer Störungen trifft sich die Bundesregierung seit heute auf Schloss Meseberg. Und da gibt es einiges zu besprechen. Zum einen, wie etabliert man ein neues Wir-Gefühl? Und zum anderen, womit kurbelt man die schwächelnde Wirtschaft an? Und zumindest in diesem Punkt hat die Ampel konkrete Vorstellungen entwickelt. Daniel Ponzen berichtet.
2: Das gediegen geruhsame Ambiente trügt ein wenig. Denn selten gab es so viele so schrille Warnrufe aus der Wirtschaft wie in den Tagen vor Meseberg. Die Bundesregierung müsse jetzt entschieden reagieren, die Lage sei dramatisch. Botschaft angekommen, so klangen die drei zuvorderst adressierten Protagonisten bei ihrer Antwort heute Nachmittag.
3: Deshalb ist es ganz, ganz zentral, dass wir in dieser Situation und an dieser Stelle eine Offensive der Bundesregierung auf den Weg bringen, um Wachstum
4: für unser Land anzuregen. Dass wir nochmal einen Impuls setzen, Investitionen jetzt auszulösen. Das sogenannte Wachstumschancengesetz ist so gedacht. Es geht nicht um ein breitflächiges Konjunkturprogramm. Das wäre nicht nötig. Es wäre sogar falsch angesichts der jetzigen Inflation.
2: Kernpunkte stattdessen eine Investitionsprämie für Klimaschutzinvestitionen. Erleichterte Abschreibungsregelungen für den Wohnungsbau 6% befristet auf sechs Jahre und die steuerliche Unterstützung kleinerer und mittlerer Unternehmen. Umfang rund 7 Milliarden Euro pro Jahr. Nachdem Lindners Gesetzentwurf letzte Woche noch von der Familienministerin blockiert worden war, soll er morgen hier in Meseberg verabschiedet werden. Zu wenig und zu fokussiert auf die Ökowirtschaft sei all das, kritisiert die Union. Gemäß dieser Warnung vorab.
5: Es ist eine erneute Therapiesitzung der Bundesregierung. Wenn sie es ernst meinen und ernst nehmen, dann hören sie auf zu streiten, kommen zu gemeinsamen Ergebnissen und geben vor allen Dingen ein klares Signal zur Stärkung unserer
2: Volkswirtschaft. Ob dazu auch der von vielen geforderte Industriestrompreis zählen, wird ist offen. Auch innerhalb der Ampel war der bis zuletzt umstritten.
0: Klaus Brotbeck ist für uns vor Schloss Meseberg. Klaus, es gab zuletzt ja viele interne Streitereien. Findet die Ampel denn über die Sacharbeit wieder zu neuer Einigkeit?
3: Na, man kann ja jedenfalls nur wünschen, dass das Klima drin im Schloss besser ist als das Wetter hier draußen. Hier regnet es den ganzen Tag. Je länger, desto mehr. Die Ampel hat aber gemerkt, sie muss sich besser präsentieren. Der Kanzler hat heute Mittag gesagt, wir haben eine erstklassige Leistungsbilanz, aber wir müssen unsere Kommunikation umstellen und das versucht man jetzt hier. Also nach dem Motto tue Gutes und rede auch gut darüber, geht man mit diesem Zehn-Punkte-Plan, wie man es selbst sagt, in die Offensive für das Land, aber man darf durchaus auch sagen, für die Ampel, die so ein bisschen aus ihrem Holperbetrieb ja wieder herauskommen möchte. Man möchte an die Infrastruktur gehen, man möchte Investitionen ankurbeln, Bürokratie abbauen, vieles viel schneller machen. Die entsprechenden Programme sind verabschiedet worden. Wichtig ist aber auch, was noch nicht drinsteht, zum Beispiel der Industriestrompreis. Da sind die Meinungen weit auseinander. Der Finanzminister hat hier eben am Rande äh, der, des, der, dieser Veranstaltung hier noch einmal bekräftigt, dass es gar nicht auf der Tagesordnung stehe, dass es keine Notwendigkeit gäbe, das zu entscheiden und dass er weiterhin dagegen ist, will auch, wie man weiß, für den Kanzler. Und insofern bin ich ziemlich sicher, dass egal wie das hier in Meseberg ausgeht, uns die Debatte um einen Industriestrompreis oder andere Maßnahmen, um die Industrie zu entlasten in dieser Energiehinsicht, dass uns diese Debatte noch eine ganze Weile erhalten bleiben wird.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Klaus, nach Meseberg. Ja, der Industriestrompreis ist in dieser angespannten Wirtschaftslage jedenfalls ein wichtiges, aber eben auch umstrittenes Thema. Wie gehört ist die Ampel da noch nicht auf einer Linie und neuer, lauter Streit soll sicher vermieden werden. Aber auch Experten sind uneins, ob ein subventionierter Industriestrompreis die Situation wirklich verbessert. Über das Pro und Contra Christian Volk. Stahl
6: für Kräne, Züge und Busse made in Germany. Das braucht Strom. Enorme Mengen, verteuert durch die Energiekrise. Seit Monaten schlägt die Industrie Alarm. Firmen könnten ins Ausland wandern oder Pleite gehen. Es brauche sofort den vom Wirtschaftsministerium geplanten, subventionierten Industriestrompreis.
3: Die Industrie hat im Moment eine zweifache Herausforderung. Auf der einen Seite müssen wir die Situation managen mit sehr hohen Kosten, nach wie vor sehr hoch, und gleichzeitig die Transformation stemmen Richtung Nachhaltigkeit.
6: Aktuell gilt eine Preisbremse. 13 Cent pro Kilowattstunde für einen Großteil des Stroms. Bis 2030, so die Subventionspläne, sollen es für große Unternehmen höchstens 6 Cent sein. Den Rest kaufen sie auf dem Markt. Dort gab es bis vergangenes Jahr einen starken Anstieg. Seitdem ist der Preis gesunken. Und auf diesem Niveau wird er nach Einschätzung von Ökonomen langfristig auch bleiben. Befristete Subventionen änderten nichts
4: daran. Wir sehen, dass Gaspreise hoch sind, dass die CO2-Preise steigen und die Nachfrage nach Strom immer weiter zunimmt. Wir brauchen mehr Strom für die Speicher, für die Elektromobilität, für die Wärmepumpen und um Wasserstoff zu erzeugen. Und all das wird die Preise auch perspektivisch oben halten.
6: Außerdem, so die Befürchtungen, könnte ein Industriestrompreis Innovationen verhindern. Kritiker bezeichnen ihn als teuer und unfair gegenüber nicht privilegierten Unternehmen und Haushalten. Eine Alternative zum Industriestrompreis könnte die Abschaffung der Stromsteuer sein.
0: Seit Anfang des Jahres hat die Grundsicherung Hartz IV einen neuen Namen. Bürgergeld heißen die Bezüge nun und die werden jetzt deutlich angehoben in einer Zeit, in der das sehr viele sehr dringend brauchen. Wegen der Inflation werden die Sätze deutlich um 12
4: Prozent angehoben. Mehr von Karl Hinterleitner. Den Staat kostet es 4,3 Milliarden und soll die Ärmsten besser stellen. Das Bürgergeld erhöht sich vom kommenden Jahr an um 12 Prozent. Statt 502 erhält ein Erwachsener ab dem 1. Januar 563 Euro. Für Kinder und Jugendliche gibt es dem Alter entsprechend ebenfalls mehr. Der Bundesarbeitsminister meint, die Anhebung sei dringend geboten.
0: Das Ziel des Bürgergeldes ist es zum einen, Menschen verlässlich und unbürokratischer abzusichern, aber vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass Menschen den Weg aus der Bedürftigkeit finden, nämlich in Arbeit. Und dafür haben wir die Voraussetzung
4: geschaffen. Die linke Opposition und die Sozialverbände begrüßen die Erhöhung grundsätzlich, meinen aber, sie reiche nicht aus.
7: Es ist keine Verbesserung der Leistung, sondern es ist allenfalls ein bisschen ein Ausgleich der Inflation. Aber die Bürgergeldsätze oder vorher die Hartz-IV-Regelsätze waren vorher nicht existenzsichert. Und das sind sie natürlich jetzt auch nicht, auch durch diese Erhöhung nicht.
3: Diese 12-Prozent-Erhöhung wird nichts daran ändern, dass die Menschen, die jetzt in Armut sind, dann auch in Armut bleiben. Nach unseren Berechnungen müsste der Regelsatz nicht um 12, sondern um
4: 61 Prozent erhöht werden. Utopisch, meint die Union, die jetzige Steigerung sei in ihrer Höhe angemessen.
8: Ich halte nichts davon, jetzt hier eine Debatte zu führen, als sei man völlig losgelöst von ökonomischen
4: Grunddaten. Die heute angekündigte Erhöhung gleicht im Wesentlichen die Preissteigerungen aus. Weitere Anpassungen gibt es ab jetzt jedes Jahr.
0: Die Affäre um ein antisemitisches Flugblatt durchkreuzt die Wahlkampfpläne der bayerischen Landesregierung. Schließlich wird in sechs Wochen gewählt. Deswegen hatten sich viele vom eilig einberufenen Koalitionsausschuss heute mehr erwartet. Erklärungen des Vizeministerpräsidenten Aiwanger blieben jedenfalls aus. Er soll nun erstmal einen Fragenkatalog beantworten. Also vorerst keine Konsequenzen für den Chef der Freien Wähler. Stefan Leifert berichtet.
5: Ein
9: langer Vormittag liegt hinter Markus Söder und Hubert Aiwanger. Der CSU-Chef kommt alleine. Es ist ein kurzes Statement. Nachfragen heute nicht erlaubt. Söder entscheidet in der Kausa Aiwanger erstmal nichts zu entscheiden.
8: Die heutigen Aussagen reichen aber nicht aus. Definitiv nicht aus für eine abschließende Bewertung und Klärung. Es blieben und bleiben viele Fragen offen.
9: Die Antworten darauf soll Aiwanger nun schriftlich liefern. 25 Fragen zu Urheberschaft und Verbreitung des Holocaust-verhöhnenden Flugplatz bekommt Aiwanger mit nach Hause. Ein Ultimatum für die Aufklärung gibt es nicht.
2: Ich hätte erwartet, dass Ministerpräsident Söder jetzt rein Tisch macht. Stattdessen scheint er auf Zeit zu spielen. Jetzt ist es richtig, dass der Bayerische Landtag das Heft des Heftes Handelns in die Hand nimmt. Hier muss Hubert Aiwanger jetzt rede und antwort stehen und auch mit den Vorwürfen wirklich
10: aufräumen. Es geht jetzt nicht um Wahlkampf, es geht nicht um Koalitionen, sondern es geht darum, wirklich, dass wir Schaden von Freistaat Bayern abwenden im Zusammenhang mit diesem furchtbaren Nazi-Flugblatt.
9: Es ist kein Freispruch für Aiwanger. Söders Vize bleibt vorerst Minister auf Bewährung. Die Koalition will die CSU fortsetzen, notfalls auch ohne Aiwanger. Der Ball liegt nun bei ihm. Markus Söder kauft sich und seiner Koalition damit Zeit. Eine riskante Strategie, denn die Krise schwillt weiter. Mag Söder auch den Ball ins Feld von Hubert Aiwanger gespielt haben, diese Krise bleibt vorerst eine gemeinsame. Söders Koalition geht mit schwerer Hängepartie in die heiße Wahlkampfphase. Fünfeinhalb Wochen vor der Landtagswahl ist die Ausgangslage offener denn je.
0: Eine junge Deutsche reist 2014 nach Syrien, um sich dort der Terrororganisation IS anzuschließen. Sie heiratet und sieht später tatenlos zu, wie ihr Mann ein versklavtes jesidisches Kind in der prallen Sonne festkettet. Das fünfjährige Mädchen stirbt. Heute hat das Oberlandesgericht München nach einer Revision das Strafmaß für die IS-Rückkehrerin nach oben korrigiert auf 14 Jahre. Christoph Schneider dazu.
8: Hinter Akten verdeckt betritt die Angeklagte, die deutsche IS-Rückkehrerin Jennifer W. den Gerichtssaal. Und als die Vorsitzende Richterin des 9. Strafsenats des Oberlandesgerichts München das Strafmaß verkündet, nimmt sie den Spruch regungslos zur Kenntnis. Die Ankläger sind zufrieden.
4: Die Bundesanwaltschaft hat das äh, Revisionsziel erreicht. Die Angeklagte ist heute zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Das Strafmaß liegt nur weniger Monate unter dem Antrag der Bundesanwaltschaft.
8: Für das Gericht ist erwiesen, dass Jennifer W. gemeinsam mit ihrem bereits verurteilten Ehemann als Anhänger des IS eine jesidische Frau und deren fünfjährige Tochter im irakischen Fallujah als Sklavinnen gehalten haben. Tatenlos sah Jennifer W. zu, wie ihr Mann das Mädchen in der Hitze fesselte, in der prallen Sonne ließ und es starb. Dafür erhielt Wes Mann eine lebenslange Freiheitsstrafe, sie selbst wurde zunächst zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil das Gericht ihre Tatbeteiligung als minderschwer einstufte. Aufgrund der menschenverachtenden Handlungsmotivation von Jennifer W. kommen die Richterinnen und Richter nun zu einem schärferen Urteil.
0: Die Richterinnen und Richter haben heute klargestellt, Jennifer W. hat eine hohe Strafe verdient für Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie hat zwei Menschen versklavt und zugelassen, dass ein kleines Kind qualvoll sterben musste.
8: Gegen das Urteil kann noch Revision vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe eingelegt werden.
0: Die Berliner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Till Lindemann, Sänger der Band Rammstein, eingestellt. Nach Auswertung der verfügbaren Beweismittel gebe es keine Hinweise, dass Lindemann an Frauen gegen deren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen habe. Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Opfer oder Zeugen sich nicht gemeldet hätten oder nicht auffindbar seien. Der Chef der russischen Gruppe Wagner, Yevgeni Prigozhin, ist nach Angaben eines Sprechers der Söldnertruppe auf einem Friedhof in St. Petersburg beigesetzt worden, im kleinen Kreis, wie es hieß. Die Zugänge wurden kontrolliert, das Gelände von der Polizei abgeriegelt. Der Kreml hatte vorab bekannt gegeben, Präsident Putin werde nicht an der Beerdigung teilnehmen. Unser Korrespondent Armin Körper ist in St. Petersburg. Armin, um diese Beisetzung hat es ein Verwirrspiel gegeben. Warum?
10: Genau. Vier Friedhöfe wurden seit heute früh für mögliche Beisetzungen in St. Petersburg abgeriegelt. Es wurden den ganzen Tag über Falschmeldungen lanciert, welches, mit, welches Absturzopfer wann, wo beigesetzt werden könnte. Am Nachmittag wurde dann tatsächlich einer der Wagner-Männer auf einem Friedhof beigesetzt. Das wurde vorher an die Medien durchgestochen, sodass die dort alle hinfuhren. Genau zeitgleich hat man hier auf dem Friedhof, wo ich jetzt stehe, unter hohem Sicherheitsaufwand Evgeny Prigosin im Kreise seiner Familie beigesetzt. Der Kreml hat damit sein Ziel erreicht, nämlich massenhafte Sympathiebekundungen zu vermeiden und zu verhindern, dass die Bilder dieser Veranstaltung um die Welt gehen. Denn mit Evgeny Deni Prigozhin wurde heute der Leichnam des Mannes, der im Westen vielen als Kriegsverbrecher gilt und den Präsident Putin vor einem Jahr gut noch als Held Russlands ausgezeichnet hat. Dessen Leichnam wurde heute heimlich still und leise in der Erde von St. Petersburg begraben.
0: Dankeschön für die Einschätzung nach Sankt Petersburg, Armin Körper. Ob Flugtickets Hotels oder Sonnenschirme, in Italien sind die Preise in der Tourismusbranche massiv gestiegen. So kostet ein siebentägiger Urlaub am Meer für eine Familie mit zwei Kindern 19 Prozent mehr als noch im vergangenen Jahr. Das rechnet der Nationale Verbraucherverband vor. Insgesamt liegt die Teuerungsrate aktuell bei mehr als 6%. Prozent. Die Folgen, viele Italiener können sich den Urlaub im eigenen Land nicht mehr leisten. Andreas Postel.
5: Rimini, legendärer Badeort an der Riviera Adriatica. An jedem Sommermorgen erwacht dieses Meer aus Sonnenschirmen, weißem Sand und Bella Vita auch am Strand von Irene Metalli. Doch am Ende dieser Saison hat sie deutlich weniger Strandliegen vermietet. Es hätte besser laufen können. Es ist okay, aber im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Rückgang. Die Zahl der Menschen ist sehr stark zurückgegangen. Sogar in der Ferragosto-Woche von Mitte August waren nicht so viele Leute da.
1: Wir haben unsere Art, die Ferien
5: zu machen, grundsätzlich geändert. Wir machen jetzt eher nur vier oder fünf Tage. Traditionell verbringen die Italiener ihre Ferien im eigenen Land. Doch laut Nationalem Hotelverband haben in diesem Jahr 40 Prozent darauf verzichtet.
9: Dies ist zum Teil auf die
5: Krise der steigenden Hypothekenzinsen, zum Teil auf den Energieschock der ersten sechs Monate zurückzuführen. Einige haben also ganz auf den Urlaub verzichtet, andere sind gefahren, aber nur für wenige Tage. Vor der Corona-Pandemie erwirtschaftete der Tourismus sechs Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts. Die Regierung erwartete nun eine super Saison. Doch auch hier im römischen Stadtteil Gabatella, aus dem Regierungschefin Giorgia Meloni stammt, haben die Leute Probleme wegen der hohen Preise für Lebensmittel und Benzin. Es kotzt mich an. Ich muss zusehen, wie die anderen wegfahren und ich muss hier in Rom bleiben. Glücklich, wer den Strand vor der eigenen Haustür hat, auch wenn das nicht den Sommerurlaub ersetzt, der, so die Hoffnung, zur nächsten Saison auch für die Italiener wieder erschwinglicher wird.
0: Und jetzt ein besonderer Blick in die deutsche Vergangenheit. Es gibt immer weniger Zeitzeugen, die aus der Zeit des Nationalsozialismus erzählen können. Aber wie bewahrt man deren Vermächtnis, deren Erinnerungen und Geschichten? Das haben sich Historiker und die Filmuni Babelsberg zur Aufgabe gemacht, mit modernster Technik und dem Ziel vor allem, junge Menschen zu erreichen. Über diese wegweisende Ausstellung Katrin Lindner.
7: Zur Eröffnung der Ausstellung kommt Ruth Winkelmann selbst. Die 94-Jährige weiß, NS-Zeitzeugen wie sie werden immer weniger. Nun erscheint sie jederzeit wie in echt, auch in dieser Brille, ein Abbild ihrer selbst. Also mir ist es
11: alles willkommen, wenn meine Geschichte dadurch weitergetragen wird.
7: Deshalb hat sie ihr Leben in 36 Kameras erzählt. Dank ihrer Hilfe wird Ruth Winkelmann wie in echt erzeugt und jeder kann ihr begegnen, der eine VR-Brille aufsetzt. Unsere Kamera kann das leider nicht einfangen. Sie hat erzählt, wie die Mutter gezwungen wurde, sich von ihrem jüdischen Vater scheiden zu lassen. Er wurde ermordet, wie alle jüdischen Familienmitglieder. Sie ist eine von fünf Zeitzeugen, die jetzt virtuell auf Reisen gehen.
0: In wenigen Jahren werden die meisten Zeitzeugen leider verstorben sein und es äh, wird keine direkten Begegnungen mehr geben. Und was wir ermöglichen in der VR-Experience ist, dass man den Holocaust-Überlebenden äh, physisch begegnen kann, in einem dreidimensionalen Abbild.
7: Schüler sind die Hauptzielgruppe für dieses Projekt. Deshalb hat eine neunte Potsdamer Klasse an der Wanderausstellung mitgearbeitet, die auch an Orte gehen wird, wo rechtsextreme Gewalt aufgetreten ist.
11: Es wirkt viel echter, als würde man es nur auf so einem 2 d tablet sehen. Und deswegen, ich finde das ist richtig cool. Es ist fast wie in echt. Es ist einfach, man kann es mal viel besser verstehen, wie es den Leuten halt wirklich ging.
7: In der Pilotphase geht die Ausstellung in Brandenburg auf Tour. Danach soll sie durch Deutschland ziehen und gern noch viel weiter.
0: So, jetzt zur Basketball-Weltmeisterschaft. Und Christina da bleibt die deutsche Mannschaft auf Erfolgskurs. Hm,
1: bisher läuft es so gut wie nie zuvor. Zum ersten Mal sind deutsche Basketballer mit drei Siegen nacheinander in ein WM-Turnier gestartet. Nach Gastgeber Japan und Australien wurde auch gegen Finnland klar gewonnen und die Gruppenphase ohne Punktverlust abgeschlossen.
11: Souveräne Vorstellung von Deutschland, die sogar NBA-Legende und Edelfan Dirk Nowitzki mitreißt. Allerdings der Favorit mit Anlaufschwierigkeiten. Finnlands Führung im ersten Viertel schnell behoben. Deutschland wieder ohne NBA-Profi Franz Wagner hoch überlegen. Angeführt von überzeugenden Lieder Dennis Schröder. Die noch sieglosen Finnen deklassiert nach der Pause. Das Spiel früh entschieden. Moritz Wagner knackte mit dem letzten deutschen Wurf dann die 100-Punkte-Marke. 101 zu 75, die Gruppenphase problemlos gemeistert.
0: Wir können das heute feiern und dann äh, morgen ist das äh, aber auch äh, wieder vergessen, weil wir uns äh, fokussieren müssen auf die nächsten Spiele.
11: In der Zwischenrunde könnte Deutschland unter anderem auf Slowenien und Superstar Luka Doncic treffen.
1: Zum Tennis gut gespielt und dennoch traurig. Laura Siegemund nach ihrer Erstrund-Niederlage bei den US Open in New York gegen die Amerikanerin Coco Goff total verärgert und fast untröstlich.
3: Die Tränen kommen nicht so sehr wegen der Niederlage. Die Umstände sind es. Einen Punktabzug bekommt Laura Siegemund in der Schlussphase nach zwei Zeitstrafen und den wiederholten Beschwerden von Gegnerin Goff über ihr langsames Spiel. Die Zuschauer sind ohnehin schon gegen sie, seit sie den ersten Satz gewonnen hat.
6: Ich fand es äh, teilweise respektlos, wie mich das Publikum behandelt hat. Keine Frage, ich muss einfach schneller sein. Ja. Aber ähm, ja, das so, so ein Ding draus zu machen, das ähm,
1: habe ich jetzt auch noch nicht so oft erlebt.
3: Siegemund verliert in drei Sätzen, das Publikum wird sie wiedersehen. Im Doppel- und im Mixed-Wettbewerb.
1: Bei den Männern spielt gerade Alexander Zverev, sieht ganz gut aus.
0: Aha, dann vielen Dank, Christine. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor ergiebigem Dauerregen im Süden Bayerns. Das gilt noch bis morgen früh und mehr dazu im Wetter gleich mit Christa Orben. Zur gewohnten Zeit um 21.45 Uhr dann das Heute-Journal mit Christian Sievers. Das war's von uns. Schönen Abend und wenn Sie mögen, bis morgen.
11: Einen schönen guten Abend zum Wetter. Der Dauerregen, der in den Alpen die extremen Regenmengen brachte, findet so langsam sein Ende. Die entsprechenden Tiefdruckzentren hier verlagern sich jetzt langsam in Richtung Osten. Aber über der Nordsee steht schon ein neues Tief in den Startlöchern und das bringt uns morgen von Nordwesten Schauer und kurze Gewitter. Heute Nacht kühlt es erst einmal ab auf 14 Grad direkt an der See und 8 Grad in der Eifel oder auch an den Alpen. Und hier an den Alpen regnet es heute Nacht noch am längsten bzw. schneit es auch noch oberhalb von 2000 Metern. Und morgen Vormittag lässt dann der letzte Regen an Oder und Neiße und im Südosten langsam nach. Dann ist es weitgehend trocken und wechselnd bewölkt. Im Westen-Nordwesten, da kündigt sich aber mit ersten Schauern schon die Front dieses neuen Tiefs an. Und die kann nachmittags im Westen auch mal für kräftigeren Regen sorgen. Zumal sich da auch vorlaufend über der Mitte schon Schauer und kurze Gewitter bilden können bei einem mäßigen südwestlichen Wind. Je weiter wir Richtung Osten und Richtung Süden schauen, desto ruhiger wird der Tag am Nachmittag. Die Temperaturen sind immer noch gedämpft. Bei 16 Grad an den Alpen und 22 Grad am Rhein. Zum Wochenende steigen die Temperaturen und auch die Sonnenanteile zumindest im Süden wieder etwas an. In der Mitte und im Norden bleibt es aber wechselhaft. Und damit auf Wiedersehen.